我想好，今天是创业周记 EP 二十三，全是呃全班只有我在写网志。那五月的第一个礼拜<咳>，其实我们餐车的行程啊，通常如果是在跑市集啊，或者是跟人家租位置啊，甚至是有一些包车活动等等的，通常都会在前一个月就会安排好了。所以这个月五月的行程也几乎都排好了，就是我什么时候该在哪边出现，然后有一些。公司的包车啊，一些活动的邀约啊，都不知道为什么，应该是我坐餐车以来就是活动最满的一个月。那原本昨天也要出车，昨天是在百灵桥的那个呃足球场，好，就是之前有拍过那个足球的影片嘛，那厂商的反应还不错，所以又找了我们去。就是其实他们也配了很久了，之前也配了两三次了。那因为下雨的关系，所以，哎、欸，就又没办法去了。就是很容易这样，因为有一些活动啊，没办法，它就是露天的。如果你不是在室内包车的话，通常都会被天气影响啦。包括市集一下，市集也是一样。我讲一下市集的事情好了，就是我昨天还是前天有 PO 了一个这个线动，那么不一定大家都有看到，所以跟大家讲一下，就是说。呃，有一个市集的主办，那他在他们这个市集的群组哦、呃，有里面有很多的老板，就是摊摊商的老板，然后在这个群组里面讨论说，因为礼拜天下雨的关系，那是不是可以要求退费啊，或者是沿用，那可以让这些老板先离开，因为在现场可能也没有生意，所以有个老板就提出来说，哎、欸，你们要不要？就是他跟市集的主办说了，说什么说？哎、欸，你们要不要参考一下其他市集的做法？我想他的意思应该是说，就是希望可以让他们提早离开，因为也没有生意嘛，在那边也是浪费时间。所以，哎、欸，这个市集的窗口呢，就回就回了一个截图。那那个截图是截说他们市集的这个退费或者是下雨临时要怎么样反应的这个办法。那里面就讲到说。因为他们主要都是办在某一个台北的某一个区嘛，那那个区如果有下雨，而且达到了停班停课的标准，好，那就就会退费，或者是让你把这一次的机会沿用到下一次，那你下一次就不用缴钱了。这是一个。那第二个就是，如果真的下雨没有到标准，可是真的到造成大家的不方便，也没有办法去营运下去，那就是当天的情况由工作人员去决定说是不是可以退费或是沿用。那他破了这个截图，这个窗口破了这个办法的截图之后呢，他就说什么？哎、欸，他说什么？他说，呃，如果你在，就是这个是忘记了，反正他就讲说，呃，如果你这么不客气的话，我就要把你请出群组之类的话。那我自己是觉得啦，就是这种办法。下雨的这种沿用或是退费的办法，其实我觉得每个餐车呃每个市集的做法不一样，这个是完全可以理解的。那我之前去参加的任何一个市集，嗯、呃，有没退费的，也有有退费的。那没退费，我就待在那边，就待到结束我就走。那即便都没生意，我还是得待着，因为有一些市集它是配合政府哈，或是配合这个场地，它需要有餐车在那边帮它撑场。要看起来好看，或者说他们可能有签约，所以没办法让餐车先离开，这个我都可以理解。所以在之前有讲清楚的话就可以。那我自己是觉得这种就是摊商或是餐车自己愿赌服输啦，因为我们在一个月之前就已经定好，甚至更早两个月就已经定好说我们在一个月后、两个月后要我们在我们要在哪里出现，然后要摆多久，这个都是早就定好了。可是我们不会在一个月前就知道当天会不会下雨嘛？我说过，下雨是餐呃是餐车或是摊贩最大的敌人，天敌啊！所以只要一下雨，我们就死定了。可是我们在一个月前根本没办法预估天气是怎么样嘛，所以我们就只能愿赌服输。呃，但是呢，我觉得市集的窗口也没有必要，就是跟摊商用这种比较不客气的方式去跟人家沟通啊，因为。老实说，其实我们参加过这么多的市集，哪些市集的主办办得好，哪些办得不好，我们其实很清楚。有些有用心的，有些就是来赚钱的，赚什么钱？赚这个摊商的租金。像我们每次去市集也都要付租金啊，比如说，呃，有趣市集可能
我之前听到不同场地有不同的价格啦，那有四千块、四千五，甚至更多的，但也有比较便宜的，八百块、一千的科教馆的，可能一千六、一千八也都有。所以有一些市集，它就是真的在赚摊商的钱。什么叫赚摊商的钱？就是他不管你这个摊商有多少摊，因为每一个摊商能赚到的钱要怎么算呢？就是你当天的客流量去除以每个摊数嘛。我客流量越高，我的摊商能赚的钱越多。可是要跟其他的摊商摊商去分啊，所以你的分母是摊商数。那摊商数越多，代表我们能赚钱越少，可是场地方可以收到租金更多，所以代表说，他如果不管摊商老板的死活，他就是疯狂的一直招商，能塞多少老板，能塞多少摊位就塞多少摊位，对他来讲根本没差，他可以收的租金更多啊。那另外一个点就是，同品相的商品可能可以不用硬要冲突。好，就是说这个呃，因为因为招商这一方一定知道说有哪些品牌卖了哪些东西嘛，所以比如说像我是卖汉堡的，那卖汉堡的就可以不用找另外一台餐车，另外一台汉堡餐车再来。这个就是很基本的招商的原则了。当然。是不是一定要这样？不一定，因为就看这个市集的良心嘛。如果他这个只是想要赚钱的话，那他硬要塞这个三四台汉堡餐车在一起也无可厚非。但是我就会知道说，原来他们办市集的逻辑的目标是这样子，我下次就不会再参加了。所以，如果你的目标只是为了赚钱，你没有为这些摊商、这些老板。去思考的话，那我觉得未来会参加这个市集的人就会越来越少，这个是蛮明显的。就是你不要觉得说大家没有感觉，其实老板们多多少少都有感觉啊。你请什么样的表演者来，街头艺人，然后你你的摊位的摆设，你有没有做一些氛围等等的，这个都很明显。甚至你有没有投一些预行销预算，在广告上，在这个平面。或者网络媒体上告诉大家说这边有市集，你可以过来。像有趣市集，他们行销就做得很好，所以他们每一次办都很多人。那他们收的租金就相对多，不过老板也很愿意付，因为他们可以找到更多的客人嘛。所以，嗯，你愿不愿意经营好这一个市集，是我觉得很大一个重点。那其中维持好这个跟摊商之间的关系，我觉得也蛮重要的。所以，如果呃。观众们，有人是在做市集的话，就哦，给你一个建议啊，就是跟这个老板们就是打好关系，因为我知道做的好的市集，他们跟摊商啊、餐车的老板的关系也都蛮好的。嗨，瑞宇晚安。那嗯，这个周末呢，应该说前几天啊，上个礼拜五、礼拜六，我是去儿童新乐园。那儿童新乐园也是在台北的一个儿童乐园啊，反正。呃，就是这个小朋友啊、大朋友啊，偶尔都会去。然后我觉得那边也蛮适合，就是你知道，可能大学生去玩的，因为他的游乐设施其实没有算这么刺激，但是也还算有趣。那我去儿童乐园干嘛呢？我去的是华硕的家庭日，他们是把<咳>他们是把这个晚上五点以后的时间全部包下来，就是说五点之前是一般游客，那。五点开始就是开始赶赶走这些游客啊，说啊我们这个后面还有一些活动，那今天的活动今天的这个门票只能到五点，我不知道他们平常到几点，但是当天就是可能好像五点就要结束，还是五点半。那后面呢，六点半到这个晚上十点，好、哦、就是华硕的家庭日。那原本呢，这个家庭日是六哎五六日一，好、哦、就是他们的人很多嘛。所以他们就想说啊，在一天可能会把儿童乐园塞爆。后来算一算啊，那可能要做到四天，就是连今天晚上都是华硕的家庭日，原本要做到四天，但是呢，后来这个报名的人数没有这么多。就是虽然说他们员工每个人都有参加这个家庭日的权利，但是不是每个人都会来参加，报名的人数没有像预期的这么多的情况下，后来就改三天，就是五六日。好，五六日这三天的晚上，那这个活动举办前的前几天呢？哦，这个活动主办发现啊，礼拜天会下大雨
，所以下大雨就没戏嘛，因为根本没有没办法，你你不能玩，吃也很不方便，所以呢，又把礼拜天这个家庭日全部的人又赶到了礼拜六跟礼拜五，也就是说，原本从预期的四天要改到两天，这样，所以等于说是这个砍半啦，时间是砍半的，所以你可以预期哦，这两天的人就会特别多，因为原本是四天嘛。那即便报名不如一曲，可是三天的人要塞到两天，还是会很多。所以我就想说，哇，那我去肯定是要卖爆，肯定是卖爆。我我卖几颗不取决于这个客人有多少，而是取决于我带了多少啊。然后我在那个时段能做出几颗来，懂吗？所以这个又回到我之前直播讲到这个竹北。儿童节的惨案哦，那个时候我就说啊，三百颗没问题啊，一天一天做三百颗 ，OK 啦。就是我已经有这个学习曲线也起来了。然后这个过了一年之后，我觉得啊，我的速度更快了，我跟同事的配合又更好了。那效率提升的情况下，我有办法做更多。所以当天的销量只取决于我能做出几颗来，而不是客人有多少，因为客人一定是源源不绝的。我是这样想，所以我当天呢，好、哦。就是准备了很多颗，我第一天就带了三百颗去啊，第一天就带三百颗，那能不能卖三百颗？其实我根本就卖不到三百颗。哎、欸，哦没有，第一天我带两百多颗，两百五十颗吧，应该是两百五十颗。然后，可是我根本卖不到两百五十颗，我知道，因为六点半到十点，其实就有三个半小时，我顶多一个小时，最多最多我只能出六十颗，所以这样算起来我就只有两百一十颗嘛，三个半小时两百一十颗。那，但是即便是这样，我还是要做很多准备。那这个准备我有把它录下来，所以之后会剪出一支影片。反正呢，我的所有的前置流程全部都做好了，能做的事情我全部都做了。我在当下，我只要开火、煎熟东西、包装就好了。剩下的东西，我在前置这些前置作业，包括这个菜、番茄、酱，然后这个面包我也都切好了。都已经做好的情况下，我一个小时最多可以出六十颗，这个是我有把握的。OK， 所以哦，我真的准备了很多。好，那这个到了现场呢，其实如果有去过儿童乐园的人就知道，它有分，因为它有一个很大的摩天轮，其实没有像建湖山或是美丽华那么大，但是就给小朋友的嘛，所以它虽然不大，但是也大概我不知道七六七层楼高嘛，所以它其实是有分层的，就是说第一层。是，就是一楼嘛，一楼就最多的这个游游乐设施哈，包括什么云霄飞车啊、旋转木马啊，什么都在一楼。大部分的腹地也都在一楼。那二三楼呢？我听说二楼好像是一些餐厅啊，或者是一些可以吃东西的什么，反正就是二楼也会有一些室内的空间。那我们的点是在三楼。我们那天去有几台车，好像有十几台，十十三、十四台吗？我忘记了，反正就是。大概我我可能是五台吧，可能是五台。那有五台车被分配到了三楼，为什么呢？因为他呃车开上去三楼的那一条小路，不是所有餐车都开得上去。那个那个路，嗯、呃，怎么讲？因为我的是小货卡，那他们的意思是说大车开不上去啊，大车开不上去。OK， 这是原因一。哦，大车开不上去，所以小车就可以开到三楼，那就是分配几台三车在楼上。第二个原因是因为他们好像不希望所有的人都挤在一楼，二三楼可能要也要有一些人，所以二三楼也要分配一些，呃，三楼也要分配一些餐车。OK， 那我的车就如果我刚刚讲的，我是小车嘛，所以我就是开到了三楼去这样。那我想说啊，应该没差，因为。原本这么多的人要挤到这两天来，那肯定是满出来的嘛，早早满晚满而已。但是最后他都会满到我这边来，所以我觉得应该没关系。然后想说好了好了，那那就这样子。他们可能也有苦衷啊，就是他们也这开不上来嘛，车子可能真的也开不上来，那也需要餐车在三楼接应一些客人，所以没办法哦，就去三楼。好，那开着开着开到三楼，然后开始准备，叭叭叭，一直一直。这个在做一些事前呢，事前的准备之后，六点半之前，我在三楼，我可以看得到园区外面，园区里面都是空的。
就是十十台，可能十台餐车或几台餐车放在一楼，然后在各自的地方分散在儿童乐园一楼的各处。那我们五台餐车呢，就在三楼排成一排这样，因为三楼腹地比较小，所以其实不需要分散啊，就大家就挤成一排。那园区外面呢，就是满满的人潮，我没有算有多少个，可是有点像演唱会，你知道吗？演唱会外面全部都是人，就是那一群，我算不清楚有多少人，可是就全部都是人。六点半一到，门打开，他们需要报道，需要什么手续，他们不会全部冲进来，不像是那个采呃抢头香一样，不是那样，就是他们就是还是会登记啊，还然后他们会发券，发那个点券，一个人有三百块的点券，那呃应该说一个家庭啊，因为他是家庭日嘛，那如果我是员工，我带不管我带多少人，我自己就是有三百块的点券，可是其他人可以完全免费的在这个儿童乐园里面玩，我知道是这样子啊。所以领完点券之后，大家就开始这个到处排游乐设施啊，然后又买餐车。当天有公餐的，除了餐厅以外，就是我们餐车。那很尴尬，你知道吗？我看下去，六点四十分、五十分，三楼几乎没人，已经过了二十分钟了，几乎没人。可是，一楼是满的，一楼满到什么情况呢？满到大家怕吃不到东西。怕怕饿死，你知道吗？一台餐车外面都排超级多人，我是看不到镜头了。我在三楼看，我看不到排队的镜头。可是三楼的生意几乎没有开张，几乎没有开张。所以一直到七点十分、十五分才开始慢慢有人。可是你知道，我们只有三个半小时要做生意。我刚刚算的两百一十颗，是我三个半小时六点半开始做，做到十点。可能还要偷一点，偷一些时间，我才有办法抓两百一十颗。可是，呃，六点半开始，一直到七点十五分，我可能才开始做个几颗，所以已经浪费了前面四十五分钟，甚至将近一个小时的时间。那，所以我当天的销量可能只有我预期的三分之二，最多嘛，因为我没办法再做更多了，我时间都浪费在前面。可是，看到下面是真的满出来。你是坐不完的，下面的车是坐不完的。OK， 那第一天是这样子，然后呢，我就想，哎、欸，因为我开上去的那条路，其实我真的不太确定大车是不是开不上去。我觉得有机会开上去，可是我不敢说，因为我不是开大车嘛。那，呃，反正就是这样。就是一楼三楼，就真的是天壤之别。我之前参加过的所有市集，当然每台车都有好或坏。你可以想象，如果你是老板，当然每台车卖的东西不一样嘛。所以你在那个当下，你可以接受自己的生意有高有低，这个是完全可以接受的。比如说像竹北，大家就是都烂，那我算是比较好的，所以有时候烂我也我也可以接受，因为这个事情就是这样嘛，不一定每一次都好。可是，在儿童乐园里面。真的是天堂跟地狱的差别，真的是天堂跟地狱的差别。我没有在开玩笑，我就在三楼眼睁睁的看到下面的人感觉像像在抢食物，可是上面的人完全没有人在买东西。我们付的，呃，我们的条件是一模一样的，就是说我们，嗯、呃，在上在三楼，只是因为我们的车比较小，就这样，所以。我之前讲过，这个每次餐车有有一些优点，有一些缺点啊。这优点又要再加一个，就是你可以在一楼，你不需要开到三楼，你的生意会比较好。这样子，好，那因为两连续两天的时间嘛，所以呃，这个我们在七点的时候啊，就是眼睁睁的看着人家生意那么好，可是我们完全没生意的时候，那我的同事就跟我说了，好、哦，他就说。怎么会这样？啊，为什么我们在上面，他们在下面？那我就刚刚解释这些原因嘛。那他就说：“哎、欸，那明天还有一天，是不是有机会我们可以下去？他们可以上来，或是他们抽签抽五个位置，然后我们五台车可以下去做生意，这样比较公平嘛？这样比较合理吧？对啊，那。”呃，先撇除他们车能不能开上来这一点，因为我的确觉得有机会可能可以开得上来
，可是没有人去试这件事情，所以，呃，可能最终这个可能开不下来啊，可能开不上去，这个我不知道。但是我同事就是这样问我了，那我就说，如果真的有换的话，是我们赚到，是我们赚到，可是没换才是正常。我不会去妄想说他们去帮我们换。就是把我们这台车，因为第一天生意比较烂嘛，第呃把生把第二天的这个车子调换一下，那下面就是抽签哦，这比较抽签最公平嘛，啊有就比较烂的车就上去，啊不对，对不起，抽抽到签的人就上去嘛，这样子最公平了、啊。那、啊、我就跟他说啊，如果真的这样处理的话，是我们赚到了，因为下面的车比较多。如果今天三楼的车有十台，下面的车有五台，我相信。比较容易换，比较容易换，这<笑>这个没办法，人多势众嘛。那下面的人他们已经是，我不我不会讲既得利益者，我我觉得这个词有点太重了。可是的确，他们被安排就是在那样子比较好的位置，而且是好到天差地别的，所以他们没有动机跟理由要去做这件事情，帮我们做这件事情。那。第一，就算我自己是觉得，就算车开不上来，一定还有其他补救的措施，一定还是有，只是没有人有动机去做这件事情。这样，那我我自己的立场，我会不会跟其他人要求说，哎、欸，我们应该换位置吧？我也不会，我也不会这样讲，因为呢，因为一些大人的原因，呵呵就是没办法啦。就是没办法，场地就是长这样子。然后我如果去 argue 一些什么的话，下次我可能就不会再出现在这样子的活动上了。那所以我就跟我同事说，如果有换的话是我们赚到，那没换的话那也没办法。这样就是我我不会觉得生气，因为事情就是这样。那这件事情呢，我觉得呃，我跟大家讲一下这个逻辑是什么，就是说儿童乐园的逻辑。办家庭日的逻辑有几个角色，第一个就是餐车嘛，就是我。那我跟其他的餐车一起去做了这一场活动。OK， 第二个呢是活动公司，好，就是活动公司去承办了华硕他们的提案，说，哎、欸，我要呃华硕要办家庭日，那你要帮我做一些有的没的啊，包括找 DJ 啊，然后这个王美强啊等等点券啊怎么发等等，这个一些文件处理。行政上的处理是，呃，活动公司。那华硕当然也是一个角色啊，他需要去统整，说他们员工有多少人啊？那包括这个意愿啊，他们要这个找哪些，找多少家庭来，总共的人数有多少，他控制那个人数。所以对内部的可能就是华硕那边。那最后当然就是儿童乐园啊，四个角色，一楼、三楼这天堂跟地狱的差别呢？这四个角色，我只能说没有人有错，真的是没有人有错了。我觉得没有人有错。主办其实活动公司他们也在之前就已经告诉我们说，啊，我们会这样安排，不是临时的，不是临时的。那为什么是我们这舞台？也有原因嘛，因为车可能开不上去。我说可能不一定是一定，但是他们说啊，车子可能开不上去，所以他们有这告知原因，他们有做到他们的这个该做的事情。OK。那华硕啊，华硕根本就是跟我们八竿子打不着，真的是没有什么我们要跟他们对接的事情啊，所以也还好。那儿童乐园呢，他们有他们自己，比如说像我那天在儿童乐园里面，我后面就是汉堡王，我直接是跟汉堡王直接打对台。那就算我不在汉堡王旁边，其实我在三楼能做的事情也不多了，真的是要在一楼的生意会比较好。好到什么程度呢？我听说了，听说。我两天的，呃，做的做的业绩还没有下面的一台餐车的一天好，就是人家一天可以抵过我两天，大雨哦，大雨我两天。OK， 所以儿童乐园也就只能这样嘛，因为他们也不可能移动他们的餐厅，他也不可能叫他餐厅关门啊，不可能。那餐车这边呢，的确有一个跟这个。呃，跟这个活动公司的对口
或是跟华硕的对口去讨论，因为不可能我们十台餐车十个意见，十五台餐车十五个意见，一定要有一个人去同整嘛。那这个人呢，他也他也说他尽力了，就没办法，就没办法。OK， 所以我觉得这四个角色没有人有错，可是呢，也没有人愿意做更多。这件事情，我觉得也许是有改善的空间的。我觉得也许有。第一个。车子能不能开上去这件事情，我不觉得有人试过，因为当初我们在哦，就花了三十分钟在抱怨事情，但是我不是要抱怨啦，我的意思是讲说，这四个这四个角色没有人有错，可是应该还有可以做更多的空间，比如说有没有人去试这个餐车能不能开上去？好，比如说我现在有点在讲，可能在讲风凉话，可是我说真的，如果是我的话，我会。希望公平是最重要的，因为大家可长可久嘛。我们配合了这么久，那如果这个底下的餐车知道我是公平的，我愿意让这个一三楼的人都可以呃，这个很顺利的做餐车生意都就是大有有钱大家一起赚了。那也不是说实力好不好，今天就是地点的问题嘛。所以我会愿意试试看有没有机会让。一些比较大的餐车可以开上去，但是我相信当天没有人做这件事情。第二个，三楼的车是不是真的塞不下一楼？啊，如果真的塞得下，我我看到的是，其实还有位置，其实还是有位置可以停额外的车。可是第二天没有这样安排。那如果你的原因是因为希望让一楼的人不要这么多，可以到三楼去买东西的话，这个我讲法我可以接受。可是你牺牲的就是三楼餐车的权益嘛？所以显然你觉得把人分散到三楼这件事情是比三楼的餐车的业绩更重要的。所以你在乎的是华硕的家庭日的这些员工，好，他们到三楼不要没东西吃，但是就没有在意三楼的员工，呃，三楼的餐车。所以活动公司哦，或者是这个餐车也没有真的很积极的去安排，说有没有机会把三楼的车子往一楼摆，让大家都有生意做。最后呢，我们去那个地方是要付一些费用的，就是说，因为他们是用点券消费嘛，那因为活动公司他们办这个活动，他们也需要赚钱，所以我们有一定的比例是需要拨给活动公司的。那有没有机会？因为活动公司肯定也知道，他们在三楼的餐车是生意比较不好的，而且不好的程度非常差距非常大。所以有没有那个可能是三楼的这个抽成的费用是可以往下调的？我跟你讲，我们的业绩已经够烂了。如果你往下调，其实那个没有差多少钱，可能那就是一个心意的问题啊。就是一个心意的问题，所以我倒不是说这个活动公司没有帮我们，或是这个不想把活动办好。我知道他们都很尽力，这个活动公司已经做了很多事情了。可是事情就是这样嘛，没有办法，呃，把人全部赶到三楼的情况下，一定还有其他更好的方法。那没有人有错，但是也没有人在这件事情上做了更多。如果今天三楼的餐车有十五台。楼下的餐车有五台，我们的业绩做到爆，可是上面十五台就是零零散散的。我觉得今天改善的程度跟结果可能会不太一样了。
是桑田佳佑的阿西阿西塔哈雷卢卡那是这样念吗？明天是晴天吗？好了，不是，礼拜天是雨天。好了，我刚刚其实呃听起来有点像抱怨，但是我其实不是抱怨，因为就像我跟我同事讲的，就我觉得这个有有。让我们换下去是赚到，没有就算了。那我刚刚想到一个很好的比喻啊，也不是比喻，就是我之前在上一些心理学的课，就是那个啊、呃，哈佛的幸福学，应该在 YouTube 上面可以找得到。那堂课我上了三四次，好，总共有二三哎三十几堂课，然后其中呢有一堂课就是那个老师啊，就在课堂上面跟大家讲说。你要为你自己的人生负责
不会有任何一个人来帮你，让你的人生变得一帆风顺的。那他那时候就跟这个学生讲了一句话，叫做 “No one is coming, no one is coming”， 就是没有人会来的啦，没有人会来帮你的，你要靠你自己，什么事情都要靠你自己。那这个时候呢，学生就跟这个老师讲，他说：“哎，老师，可是你不是来了吗？你不是来帮我了吗？”那老师就跟这个学生说：“对啊，我来了，我来告诉你，没有人会来。我来这个课堂上面告诉你说 ，No one is coming。所以，我来这边告诉你，你要靠你自己啊，要靠你自己。好，嗨 ，Brown Star， 子茂，嗨，晚安。QQ 说：九九看到海山捷运站跟土城运动中心广场会有市集，如果自己创造市集，会不会有难度？呃，会有难度。”第一个，你要找到合适的地方，那合适的地方就不是这么好找，因为，呃，我土城跟那个海山那边，我之前有去看过，那海山福气贵那边我有去过，我觉得他做不起来有他的原因。那如果你有办法创造一个市集的话，我觉得难度很高，不过做起来的话，后面是真的会蛮轻松的。老实说是这样。海山捷运站跟土城运动中心的市集哪里有广场？可以看到资讯，这个我就不知道哎、欸。不过福气贵那边，我大概七八个月前我去过，然后我也觉得那个地方很奇怪，因为明明那个地方的需求应该是高的，因为那边是住宅区，可是我不知道为什么都做不起来。我觉得跟场地方的经营方式，或者是呃他们怎么样去设计那个广场、那个货柜，其实是有有一些关系的啦。那我之前在那边做过两三次，生意不算太差，但也没到太好。那能不能在那边稳定做？我觉得是有机会。可是，嗯，可能要蹲很久，可能蹲很久都还没有机会。因为有些点就是这样嘛，你去没去一个月，你不会知道那边生意好不好的。至少要去一个月。呃。瑞宇说：“的确，听起来要请主办方调整才对。他们调整是我们赚到啊，没有调整我也不会怪他们，因为事情就是这样，很多很多事情就是这样，天生就是这样。所以，哦、呃，就像是每个人来到这个世界上，他们天生天分啊，或者是他们的家庭环境啊，什么都不一样。那如果有天上掉下来的钱，我当然是会欢迎。”但是没有掉下来，我不会埋怨了。好，那再来呢，就是今天的主题啦。我上一次直播啊，有提到说，呃，就是上次是台北餐车图鉴嘛，那我就是讲了几台餐车，那有一台是小黑炭，有一台是这个二十鬼，那分别呢，他们都在我直播结束之后有。这个追踪我，然后还私讯给我说感谢推荐这样。我是不知道追踪我的餐车是不是刚好有听啊？可能他也没听，只是刚好按按追踪，我不太确定。我也不敢说我的直播多有影响力，或是所有的餐车老板都一定要听我的直播。我也不觉得，就是我不觉得这个这个我的直播有多红，每个大大家都在听，我不觉得啦。那只是刚好这个有人追踪那。也有人感谢我的推荐，那我就很感谢他们这样。但是呢，我在上次的直播也讲了一件事情，我说玩售这件事情是有些地方是我不认同的。那我再讲一次，我再讲一次，希望大家不要误会。我上次我我我自己有回去重听了，然后我觉得我当天讲的事情没有没有什么错，但是我还是要再讲一次。我说我在。好几次前的直直播有讲过，我说如果你一直不停的玩售，其实是对自己的餐车不是太负责。为什么？因为你在该在那边的时间，你提前玩售了，你可以一次两次没关系，因为你不会预期每一次这个客人来多少嘛。可是如果你每个礼拜或是每个月你都在那边，然后你都提前两个小时就售完了，那你为什么不多待几个小时呢？或者你就把营业期间缩短？你明明知道你会玩售，但是你又不多待。那不就是你想提早下班吗？可是你明明可以为这台餐车赚更多的钱，那你没有这样做，我就觉得这件事情有一点不太应该
，这是第一件事情，玩售的第一第一件事情。第二件事情就是我上次上个礼拜讲的，我说有一些餐车会制造玩售的假象，就是我也待到，比如说我今天待这个三点到七点，那我也待到七点了，可是我东西明明没有卖完，我东西。我冰桶里面还有东西，可是我就在比如说六点五十五分的时候，我就剖完售，反正后面也没客人嘛，五分钟能有什么客人？啊，我的这个餐车还有东西可以卖，可是我就说我完售了这样。呃，这件事情我觉得会制造假象，就是让客人让有看到你 IG、看到你脸书的客人会觉得哇，这台餐车那么抢手，因为他可能是一个小时、两个小时之后才看到，他不会知道你是在哪个时间点剖的嘛。但是我有在看啊，我有在偷看，有在观察说你玩售的时间是什么时候。我会观察每台餐车他们的玩售时间了。那我就觉得这样的做法我就不是很认同，就是说你制造一个假象，让大家以为你是抢手的，但你明明还有东西卖，而且你是在营业时间结束的前可能五分钟、十分钟、十五分钟之类的就抛完售。我就有点不太能，呃，我应该说我自己不会这样做，我不会这样做。大家可以有这样做的自由，这没问题，但我不会这样做啊。好，然后呢，我刚刚讲我去儿童乐园嘛，这件事情呢，在当天呢、啊，就我不知道，我再讲一次，我的直播绝对不是所有的餐车老板都在听，绝对不是，我也不觉得大部分人都在听啊。但是好巧不巧，好死不死，就在我直播过没多久，就开始炒玩售这件事了。我不确定跟我有没有关系，我先讲。只是我刚当天礼拜二，因为那上个礼拜是礼拜二直播，礼拜二直播的时候，我讲了这件事情，刚好礼拜四就有,有看到有餐车老板在炒这件事情，说好像有人指责某一台餐车，说啊，你就是这个，你就是通，我不太不不太确定是不是我讲的，但是。就是，反正就有一个老板出来发文说，有人说我们用这样的方式抛完售，这样。我再讲一次，我不确定跟我没有关系。可是呢，既然我上礼拜讲了，然后也有这件事情出来，也有这件事情，就是大家在讨论，那我就不能装作跟我完全没关系嘛，因为我毕竟是这个算是开第一枪的人。所以我不能说，哎、欸，你这跟我没关系啊？有没有跟我关系？我不知道。但是我觉得我至少要在今天讲一些我自己的想法了。好，儿童乐园呢，那天就是结束的时候，然后大家就在聊天，餐车老板就在聊天。然后我我就说，我就我们就提到这个玩售这件事情。那很多餐车老板呢，很多前辈啦，很多前辈，他说、啊，很多人这样做啊。其实很多人，很多餐车这样做。我说，那干嘛要这样做？他说：“啊，你不知道，有些人就是想提早下班啊，有些人就是想说啊，让大家觉得他很抢手什么的。这件事情好像不是我第一个观察到的，其实之前就有餐车是这样子，他们是这样讲，我也他也没有讲哪些餐车，所以呃，我转述也没关系，因为没有针对特定人嘛。那只是说，在我直播结束之后呢，有一台餐车的老板，我就。”我不太确定讲他的餐车名字出来好不好，但是我想，好懂得就懂。就是如果你有在追餐车的话，你应该有看到有一台餐车有破了一篇文。那这篇文章是写说，这个他们呃有一些可能其他的餐车老板去针对他说，他们故意破完售，但其实没完售这件事情。那他们出来澄清说，他们没有这个想法。那他们也是因为客人的投诉说，哎、欸，我到了现场，结果没东西卖了。那你们应该要在现，你们应该要在线上先跟大家讲说，应该要这个在线上跟大家讲完售了，那大家才不会白跑一趟。他们是原意是这样子，他们没有那个呃想要骗大家的的的想法。这样好，那。我有看到这篇文，然后我，呃，也有私讯他们，我就说，这个我待会私讯的内容其实我就不要讲了。但是，嗯
，我再说一次，这台餐车有没有玩手，我不知道；它有没有实际有玩手，我真的不知道，因为没有人知道啊，只有这台餐车知道，所以我不能挂保证说这台餐车绝对没做这样的事情，只有他自己知道嘛，没有任何人知道，我没有去检查他的冰桶，我不会知道说他有没有真的玩手了。可是呢？至少在现在，我相信他了。我相信他，因为我其实是蛮尊重这台餐车的老板。他其实教会我很多事情。他以前就是专业的，就是餐饮人员。然后这个，我有时候跟他一起出车的时候，他会比较早起啊，他会教我怎么做汉堡，然后也告诉我很多餐饮的知识。甚至有有一次，这个我忘记退冰肉了，然后就是来不及去八大电视台。然后他就马上打电话给我，他说：“哎，你千万不能把这个肉丢进丢进微波炉解冻哦，千万不行。”他还提醒我这样，所以我，我我相我愿意相信，在玩兽这件事情，他们怎么，他们有没有真的没有玩兽剖玩兽这件事情，我不知道。可是，我觉得他们是好人，就是，也许我们。跟他经营或者表达事情的方式有一些不一样，但是他教会我我很多事情。然后我在研究所的时候学到一件事情啊，就是说啊，不是去研究所，我在这个这个玩桌游的时候学到一件事情。我玩阿瓦隆，你知道阿瓦隆吗？就是这个很经典的一个这个投票的游戏，有点像狼人杀，把它投出去什么的。因为啊，你也可以把它想象成狼人杀了，就是大家会开始讨论说，哎，间谍是谁？然后最后把一个间谍投出去。那如果他不是间谍，他是好人的话，那可能坏人就得逞了。等等的，那个时候玩这个桌游或是玩狼人杀，我学到一件事情，就是你不要相信别人说了什么，你要相信别，你要看别人做了什么。我在那边讲说 A 一定是好人 ，B 一定是坏人，我要把 B 投出去。结果我后来看看风向，觉得哎，好像这个不太对哦。然后我其实是坏人，我讲说哦 A 有多好 ，A 有多赞。B 才是坏人，可是 B 其实是我想要陷害的人，所以最后投票才是关键我最后把 A 投出去，我一直讲他，最后把他投出去。那我前面讲的其实都是骗人的，所以我在那个时候学会了，就是你不要去相信别人说什么，说什么，我觉得都不是很重要，他最后做的那个决定才重要，才重要。因为好，就像儿童乐园这件事情。我并不是说大家没有好意去帮我们这些人，大家一定都希望大家都赚大钱嘛。可是即即便大家都这样说，最后有没有任何的改善方案？没有。所以大家的好意我们心领了、啊。可是我不觉得在这件事情上，就是好意有造成任何更好的结果。那我讲回来这个餐车的事情，就是说这台餐车帮我很多。然后他也很关心我，这个老板也很关心我，所以我绝对不会说他们是坏人，甚至他们还就是有换了新的车，所以你可以，我跟你讲，你开了新的车，或是你增加新的加盟车，就代表说你一定有赚到钱了，一定有赚到钱，不然不然不可能嘛。所以完售这件事情，我是不怀疑他们，我就觉得他们一定是真的有卖完。不然他们没卖完，然后他们又可以换新车，天上掉钱下来是不是？不太可能啊！所以，呃，即即便我觉得上礼拜，因为我没有针对任何一台车讲事情，讲这件事情，可是因为我上礼拜讲了嘛，所以这礼拜我还是就是我觉得还是我得出来跟大家讲一些话，就是呃，我觉得大家也不要去指责。某一台餐车是不是这样子操作或者什么？因为这只是我个人的观点啊，我不接受不代表大家都可以，就是不接受啊。你们就就就就是这样，所以我觉得啊、呃，而且大家也没有证据啊，也没有说啊一定是你啊什么的。我觉得即便人家经营的方式或者表达的表达事情的方式跟我们不一样，我觉得，嗯，这就有点像是茶水间，你知道吗？茶余饭后啊，餐车老板其实是很孤独的，就是我们就是一直在做自己的事情。像我今天去找那个小黑炭吃汉堡，我就问他说：“哎、欸，你在这边会有没有孤单？”因为他就是在一个定点
这个礼拜二到礼拜天啊，就不是不是礼拜一到礼拜天只休礼拜三。我就说你一个人在那边会不会很孤单？他说一开始会啦，这个生意不好的时候他会很孤单，现在就还好了。就餐车老板都是很孤独的，然后就像我以前在上班的时候，茶水间啊，或者一些这个吃饭的场合，就会听到一些八卦，或者听到一些这个俄语啊。大家就是互相讲这个对方的一些好或不好的地方。那我觉得餐车也是一样，或者我们小时候有没有？我以前小时候啊，很流行一个东西叫做电台。那个时候最小最小的时候叫 PC Home 电台，那是什么？就有点像是网志。网志就是我们会在这个就部落格啦，现在叫部落格，那以前叫网志。那不管是 PC Home 或是后面变成无名小站，都已经倒掉了。那现在就是变成一些比较商业导向的部落格，写一些比较有内容的文章，然后可以在上面盈利等等。可是当时我们就把它当日志日记在写，就说我今天去学校，比如说我小学、国中的时候，那时候很红，那我就在这个放学啊回家，然后就开始写网志，写说我今天怎样怎样，然后跟谁吵架了，我觉得他很他们北兰，他干嘛这样对我？那我写给谁看呢？当然就是大家互追嘛，就是互追。对方的网址或去看一下說，说啊，今天大家有没有写东西？不一定每个人每天都有写东西，可是都会看一下。那个时候还有一个，就是谁来我家，就是说你可以看到谁在看我的网址。那全班可能三十个人，可能我猜差不多十五个、十六个，或是二十个会写啊，就是会一个月固定会写几篇东西。如果有一些大事发生的话，那有些人就只是看而已，就不是全班都会写，但是几乎全班都会看。那那个时候写网志就是变成是一个这个社交的手段啦，或者是你知道，就比如说有些男生喜欢哪些女生啊，就在上面写说哦，我今天跟谁谁谁出去啦，觉得很开心等等的，这种生活类型的网志，好会透露出自己的一些心意、一些想法。这样，我觉得我现在就在做这件事情，而且全班只有我在写，全班只有我在写网志，其他的人都在看。然后看完之后，就跟旁边的同学讨论说：“哎、欸，你看 Tony 写了什么什么什么？他那天说怎样怎样怎样，完售这件事情不好不好。只有我在写网志啊，但我没有觉得这件事情怎么样。我就是只是觉得说，哦，我突然发现有人在看我的网志。虽然说他们讨论的事情跟我有没有直接关系，我不知道，我真的不知道，可能要多一点时间验证啊。但是呢，我突然发现，就是我的网志好像。”要再小心一点，去写，不能想到什么讲什么。因为，呃，那天那个阿正啊，那个恶魔天使餐车啊，就在前几天泼了一篇文，他说啊，这个玩兽之乱要开始了，他闻到这个血腥味了，这样。然后我就在想说，靠，会不会跟我有关系？啊，如果我不知道有没有，但是就是因为不知道有没有，所以我今天要讲一些事情。那。呃，我不会停止说我看到什么样的现象，我觉得什么事情应该要被改善，我还是会继续讲。那大家也不要因为我今天讲说啊什么我这个全班只有我在写网志，你们还是可以讨论，因为我其实不在意，我其实不在意大家怎么讨论这件事情。你就算是用很负面的呃方式去看我今天的想法也没关系，因为我讲过了嘛，全班这么多同学，总会有三个五个是我。老死不相往来，我不太认同他的价值观，所以我之后也不会跟他有什么交集。所以，哦、呃，你们要讨论这件事情，我真的没有意见。但是我希望大家就是可以理性一点了，因为我当天讨论的是说玩兽这件事情的意义是什么。那如果要拿我的攻，拿我的这个话去攻击其他人，我觉得就相对可惜一点点了。
你嘛无想到我会徛在一个舞台在比赛，辛苦拉伸步调，唔惊跌倒，这是我的人生，我的 hip hop 教我来快乐，我在过去有我艰苦，我甲家己讲爱加油，永远记得一摆，表演无人甲咱捧场，我讲阿宽 man， 你是准备好未？我等闲看甲我兄弟回答 ，OK OK， 放下我所有的心，我爱有一天我要出去飞，阿爸来准备去酒吧吸淡散，等来时阵我会变了无同款，咱的所有打拼换来的是久无。我勇敢打拼，所以在含辛苦笑声，将咱的故事写成歌，谱成咱的美梦。I have to keep running， 在海岸边的暗暝，一切变甘甜，前方的路总是灯火通明。我勇敢打拼，所以在含辛苦笑声，将咱的故事写成歌，谱成咱的美梦。就是他自己说的他是阿夸妹红跟笑人天啊代表万摩店代表笑人街啊他自己说的他是阿夸妹来拍谁拍阿夸妹这个汉迷做梦的意思啦做梦好哎回一下大家的留言哦这个汉说托
，呃，一楼的车的生意也没有像第一天好，原因是因为那天有下雨，所以就是就大概这样了。好啦，我刚刚想了一下，我觉得我今天好像都在抱怨很多事情，但是没办法，就是有些事情该讲的还是得讲。那，就是还是很感谢大家，不管我觉得好的坏的啦，因为我觉得之前的那个怎么讲，那个直播啊，大部分都还是在讲一些你知道比较温馨啊，或者可以疗愈一下大家的事情，或者让大家更知道说这个。这个餐车的产业啊，好的坏的，我觉得之前讲的好像好的偏多，但是因为这礼拜啊发生的事情好像都偏负面一点，所以没办法，那就是跟大家分享，包括儿童乐园啊，包括这个玩售的这件事情啊，我觉得，嗯，就是刚好都发生在这个礼拜。然后，如果大家是想坐餐车，或者是你有这个玩售的议题，然后或者是你这个有家庭日，因为我知道像广达那天也有做家庭日，但是好像情况也没有到太好，所以家庭日也不一定好了。那所以你知道吗？你如果去算呢、啊，因为家庭日都会算有多少人参加，然后每个人会发多少点券。好，比如说有两千人参加，那一个人发三百块，那就是六百万嘛。对吧？两千、两万、二十万，哎，还是六十万，完了，一一个财管的算不出啊。反正你就去乘那个点数跟人数，去除以你每一台车，就大概你可以刷多少点券嘛。可是事情往往都不会想像想象的这么好，因为有太多的突发事件，比如说一楼、三楼这件事情就这样，然后这个哦下雨，我们没办法控制，所以。哇，就是这礼拜就是就是这样了。Q Q 说美式汉堡可以加蛋吗？我好像没有吃过加蛋的美式汉堡，可是要加还是可以加，你想加就加，很自由啦，这个很自由。瑞宇说：“天哪，鸡蛋糕很可怕，排队。”对，就是那天在竹北啊，我隔壁那台就是鸡蛋糕啊，我、哦、还卖卖的凶的。我在旁边就是看他表演。瑞宇说：“没事的，可以把直播当成一个树洞。你真的知道，你真的知道树洞的定义是什么吗？树洞的定义应该不是，应该应该不是，应该不是没有人会听得到吧？”好啦，就其实每个礼拜一这样直播，跟大家聊聊天也是不错。那就算这个大部分的人都是还是事后听，就是能在现场陪我的人，其实也没有到播放量这么多。可是，就是我也是趁这个时候可以整理一下我自己的想法，然后去回顾一下这个礼拜发生什么事情。这样，好啦，就先这样子，我们就下礼拜一见喽，晚安。